0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。今儿呢，高掌门想跟各位聊一聊咱们共同的老朋友，我认识。您也一定认识，前一段时间，尤本昌发起了一个话题，叫“争当活济公”。这个话题呢，可以说整个刷爆了网络屏幕。八十五岁的尤本昌再一次回到杭州，在虎跑公园的一个寺庙前面，穿着破衫，摇着破扇，笑呵呵的唱起了那首经典的“鞋儿破，帽儿破，身上的袈裟破，鞋儿破”。我马儿婆，身上的袈裟破
0: ，你笑我。
1: 僧我又回来了！这段短视频在短短的几十秒时间里面，立刻刷爆了网络，勾起了无数网友共同的回忆。大家都留言说：“哎呦，这就是我的童年呢、啊！”看得我老泪纵横。说老爷子跟过去比没什么变化。短短半分钟的视频，掀起了将近两千万次的播放。无数网友的头脑当中泛起波澜，回到了曾经的年少时光。比如说，我就看到了几个热评，代表了多数观众的心声，说：“我给我爷爷看，我爷爷看的可开心了。这绝对是三代人的记忆啊，还是原来的配方，还是原来的味道。爷爷好可爱哦，这真的是八十五岁的老人家吗？这精神状态，这身体状态。”这么好啊！还有人说办起来跟当年一模一样，满满的回忆，这才是真正的老艺术家，把一个角色演到出神入化，无人能及。所以我曾经参加过一个论坛，有一位学者呢说过这么一句话，让我印象非常深刻，说这个世界上有多少剧，他们的生命比方便面的保质期还要短暂。但是，所幸还有一些经典能够像月色一样皎洁长明。比如说啊，我举几个例子：李保田之于刘罗锅，六小龄童之于孙悟空，当然还有我们本期的主人公尤本昌之于济公
0: 。纷繁江湖，独起笑傲；高丽掌门，笑傲江湖。敬请收听。
1: 曾经有一位哲学家这么感叹：“人生的前四十年是书写正文，后面的岁月不过是增添批注。”其实这句话适用于多数人，但是用在尤本昌身上绝对不合适。我们知道尤本昌先生的大名，都是因为他在1985年扮演的济公。后来呢，他又演了三部济公的电视剧，两部济公的电影。但是多数人不知道的是，演济公的时候，尤本昌已经是52岁的所谓的啊，在演艺圈来说高龄了。对于一个演员来说，别说五十岁了，三十岁没有成名都觉得压力很大。基本上呢，都觉得，哎呦，我可能真的不适合吃这碗饭啊，我就算了，告别演艺圈啊，就基本已经宣告了演艺的死刑。所以很多人也在好奇，究竟是什么支撑着尤本昌走到后来呢？尤本昌是江苏泰州人，出生于1933年。打小呢就特别喜欢表演，但是在演戏方面呢，他的天分一直没有表现出特别过人的地方。在上海戏剧学院学了三年，依然没有掌握表演的要领。人不可有傲气，但不可无傲骨，这是尤本昌一直以来的一个座右铭。同样是学习，凭啥我就长期落后啊？为什么我得找找自己的原因呢？不甘心的尤本昌就积极请教他的老师，包括参加一些社团的活动，像疯了一样的看前苏联的电影，困了就在排练厅睡觉。终于在毕业考试的时候，他拿到了第一名。但是，尽管得了第一名，他并没有获得什么主演的机会，因为长相很普通，身材呢又比较矮小，所以他总是演那些无足轻重的配角，就像在舞台上的道具一样，完全没有存在感。他曾经也开玩笑说，可能连道具都比不上吧，因为道具的出场时间还相对长一些，有的摆到台上从头摆到尾。那个时候我的处境啊，就像是凉风吹衰草，梧桐立荒原呢、啊。几年的龙套生涯让尤本昌越来越觉得自己可能真不是吃这碗饭的，精神暗淡。他开始怀疑自己选择的这条路，但是左思右想以后呢，他就发现演戏还是他这一生的挚爱。除了演戏之外呢，他很难移情别恋。所以，当他把演戏作为一生的追求之后，开始转变思维，再也不纠结于我到底是演主角还是配角了。所以那个阶段呢，他又总结了一个自己的座右铭，是这么说的：下比演主角还多的功夫去演配角。打那之后，每次排练完，他都会观察台上的这些主演们是怎么去表演的，同时刻苦钻研各种译本，了解时代背景，设想啊，如果我自己当主角，该怎么去表演。日复一日的积累，让他终于水滴石穿了。有一次，尤本昌为话剧《大雷雨》跑龙套。演的这个角色呢是没有一句台词的，只有几十秒的出场时间，但是呢，他通过肢体动作深深打动了观众，从此在话剧界获得了小小的声名。但是不是也有一句话吗？文章憎命达，痴妹喜人过。刚刚站稳脚跟，他还是看不到什么希望。当时呢，很多导演都是任人唯亲，尤本昌呢，他是一身傲骨，没有办法去做什么所谓的趋炎附势，只能。是继续着他跑龙套的生涯，一个一个的小角色被他认真的揣摩，别看是小角色，也能被他演的鲜活，演的自然，所以他慢慢的在圈里面站住了脚。被业内尊称为演小角色的大演员，但是这一切只是在业内，而且你依然是个配角。此生何事诗人畏？细雨骑驴入剑门。这是陆游的诗啊。年老的陆游满腹愁肠，他实在是不想只做一个诗人。而尤本昌同样有陆游的惆怅，他已经年过五十了，难道我这一辈子都要在龙套当中走完吗？进入八十年代，哑剧在中国悄然兴起。一次偶然的机会呢，尤本昌对哑剧产生了兴趣，在一九八三年策划了一场哑剧晚会。但是谁也没想到，这部哑剧居然火了。精湛的演技、新颖的表演形式，尤本昌一登场就震撼了无数的观众。这部哑剧大获成功，而尤本昌第一次在北京演出的时候，在两个小时的时间里演了十几个节目，累的是汗衫如洗啊！一晚上换了四件汗衫。甭管是在北京还是在上海，门票呢都是非常轻松的就卖完了，甚至有很多大学都邀请他去表演。最了不起的是什么呢？尤本昌的哑剧赢得了聋哑人的心，他们非常激动，表示感谢，而且成群结队就是组团去看他的演出。据说这个命运之神总是喜欢为春风得意的人锦上添花，因为哑剧的成功，尤本昌登上了春晚，还获得了上海电视台的邀约，让他扮演主角济公。主角啊，无数个夜晚，这个身份都让尤本昌没有办法入睡。天上的月亮都圆了上千次了，他的梦依然没有圆。所以一听让演主角，尤本昌立刻答应了邀约，加入了济公剧组。尽管从来没有演过主角，但是他之前已经演了七十九个配角，把小角色当成大角色来钻研，再加上哑剧舞台上的经验，尤本昌的表演风格独树一帜，成功塑造了划时代的经典。尤本昌后来回忆说：“就是前面对小角色的举轻若重，才有了对济公的举重若轻。机会从来只留给用心的人，所以看似简单的偶然，都是千锤百炼之后的必然。”济公播出之后，不但是小朋友爱看，成年人也爱看，老年人同样爱看。很多海外华侨甚至把这部剧当成中国文化的启蒙。尤本昌本人也凭借着一半脸儿哭，一半脸儿笑，一半脸儿醉，一半脸儿醒的这个绝技，获得了电视金鹰奖最佳男主角奖，也成为了国宝级的表演艺术家
0: 。周一到周五。早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 在外人看来，这是尤本昌精湛的演技成就了济公。但是在尤本昌看来，济公就像是一位现实当中的法师，一直在度化他，让他更加明晰人生的真谛。尤本昌曾经这样阐述他和济公的关系：二十多年时间里头，这个角色一直没有离开过我，我一直在领悟，受益无穷。我跟济公不是简单的演员和角色的关系，因为我遇到了这个角色，这个角色度化了我，他让我领悟了人生到底是什么。随着不断的领悟，尤本昌对济公的理解也更透彻了。在二零零七年，济公的老家天台县成立了济公故居，尤本昌上台讲述了他对济公的理解。济公济的是公，不是济私。济公济公，济世为公。济公文化无我利他，天天为自己的私事而计较，并不是有智慧的人。济公酒肉穿肠过，从来不为一些条条框框所束缚，就说明他的心是自由的。所以不管吃什么都没有分别。现代人为名所困，为利所困，为烦恼所困，就是因为太在乎自己的利益，放不下的事情太多了。当尤本昌拍完《济公》之后，名声如日中天，经常有剧组请他拍戏。但是尤本昌对剧本的要求非常高，他拒绝了很多他看不上的角色，以至于在《济公》之后的三十多年时间里，他只演了寥寥几部剧。他想要像济公一样济世为公，那怎么样济世呢？他想，就是要用我的作品。2000年的时候，他拍了一部哑剧电视剧，叫《尤先生哑然一笑》，为中国的哑剧事业添光加彩。2009年，他又拍了一部神话电视剧《了凡》，告诫世人多生善心。但是这两部剧的收视惨败，接连两次的失利让尤本昌几乎是赔光了所有的家产。朋友都劝他说：“得了，有那么一部成名作就可以了，赶紧退休养身体吧。”但是他却在八十岁的时候再次卖掉了房子，在话剧舞台上扮演自己的偶像红衣法师，宣扬普度众生的精神。对于落叶归根的国人来说，这世界上最可怕的事情就是老无所依了。但是尤本昌再次为了信念，毅然地放弃了手里的一切，而这份刚毅也终于换来了回报。现如今，红一法师不但是到中国港澳台地区演出，还收到了美国的邀请，成为中国话剧的代表。尤本昌在《济公》之外，又创造了一个可以流传后世的经典。比起演戏的敬业，更让人佩服的是尤本昌的生活态度。尤先生已经是八十岁的高龄了，但是他像四十岁的壮年一样，精神矍铄，风采卓然。曾经有媒体采访尤本昌，发现尤老呢在聊得高兴的时候，总是手舞足蹈，而且呢笑声特别的爽朗，依然呢能看到济公的影子，所以呢称他是老顽童。对于这个称谓，尤老欣然接受，他打趣儿地说：“这样叫也可以啊，我年纪虽然大了，但是心态很年轻，我也是八零后啊。”人们之所以仰慕济公，不仅仅是因为他扶危济困、惩治强梁，更是因为他洒脱肆意、自由快活，活出了真性情。而尤本昌既学习了济世为公，更学会了济公的快乐融融。比如他的学生给他献上了一瓶返老还童的神仙水，他喝下去了，就激动地说：“哎呀，我返老还童了！哎呀，我好年轻啊！”结果呢，变成了头顶三撮毛的方脑袋，实力演绎了一把“我现在有点方”。再比如，为了祝福娃娃们六一节快乐，他带着学生们跳起了鸭子舞，手持折扇，跟学生们一起摇摇摆摆。这些呢，他都发到了网络上，网友看了之后大呼可爱，也祝愿老爷子儿童节快乐。而打开尤老的微博，你会惊讶地发现，尤老真的是现实生活当中的济公。说呢，有一次他跟他的学生聚会，每个人手里都拿着棉花糖。有老呢，像小孩一样撒娇。哎呦，我不管，反正我最甜。有一次，他凝视着照片里面自己扮演的红衣法师，然后深情的感慨：“灯箱里这人是谁呢？”怎么可以这么帅呢？网友呢也幽默的回应老爷子啊，就是就是真的超帅啊，没有见过比他更帅的人。再比如说，他接演了一部律师的戏，然后他自己吐槽说，他们说不像大律师，像董事长，还说像万磁王。万磁王是谁呢？就是吸铁石吗？吸不了铁，只能吸粉了。粉丝的粉哦，就是老爷子对这个互联网传播、对这个网络文化是特别了解的，所以他在网络上非常充分的表达自己，跟网友也保持特别积极的互动。尤老最辉煌的战绩还要数2016年5月17号了。当时他发了一个视频，把棒球帽歪戴在头上，从怀里掏出了折扇，以表演的形式唱起了《济公歌》，最后还趴在音箱上睡着了，打起了呼噜。根据微博的统计，这个视频累计有三万多次的转发，有十万人点赞，二十四小时突破了三百万次的播放，成为单日搞笑红人大赛的第一名，视频红人周单日总量的第一。尤本昌先生也因此成了年龄最大的网红。一个
2: 人在家带老二整整三年了，孤独的时候，听到杨绛先生在自己的小天地里。过着充实而有意义的生活。这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点。要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱，希望我能成功。希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大唐包一起成长。我们坐在高高的谷堆旁边
0: ，听妈妈讲那过去事情
1: 。八十多岁依然可以成网红。除了济公，还有谁会有这样的雅兴呢？尤本昌五十多岁以后的人生更加的斑斓。是啊，比起前五十年遇到的种种苦难，有什么理由不善待余下的生命呢？短暂的人生里，等不到海枯石烂，也容不下太多的痛苦。不妨我们都学一下游老吧，让心灵自在，像济公一样潇洒快乐。小江火是高丽，祝你周末愉快，下周见。鞋儿破
0: ，帽儿破，身上的袈裟破。你笑我，他笑我，一把扇儿破。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀世态炎凉，皆参破。走啊！走啊佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，嘿,嘿，嘿,嘿嘿嘿嘿嘿。天南。